0: 当一个议员指责政府没有得到议会批准，而在部落地带来采取军事行动时，政府方面就告诉他说，他所谈的地区不在边界以外。而当他拿出官方的英国地图证明他是在边界以外时，政府就反驳说，这些地图边界画的不精确。最后又声明。政府无异于增加印度政府的管辖地区，把他哄骗了过去。既然内线并未向前推进，这种说法按字面讲也是对的，但是它当然抹上了一个关键问题，那就是外线是要向前推进的。如上所述， 1 9 1 1至一九一二年间，中国。在西藏的权力的突然崩溃，不但使哈定勋爵在关于同西藏、新疆的西北边界问题上，转到前进派的思想上来，而且也提供了可以采取步骤消除印度东北边界上的未来危险的机会。既然英国人对中国活跃在印度边境，所包含的危险性感到不安，他们就认定，通过一项安排，把中国行使的有效权利从西藏排除掉，在政治上和战略上对他们是最为有利的。一九零七年的英俄条约已经使西藏成为俄英帝国之间的缓冲，现在所需要的是一个平行的安排。使西藏也成为中英之间的缓冲。为了促成这个目标的实现，英国在1913年10月在西姆拉召开了会议。中国是迫不得已的参加了会议，西藏人当然是欣然参加。印度东北边界的确定，并不是会议要讨论的问题，至少当时伦敦方面。是这样想的。英国的目的是：西藏虽然名义上仍可保留在中国宗主权下的自治邦的地位，但在实际上应使它处于绝对依赖印度政府的地位，而且还应该成立一个有效机构，以便把中国和俄国都排挤出去。但是在这个时候，大国间。在中亚、西亚的关系已经变得错综复杂，在阿富汗、蒙古和西藏以及他们周边地区，俄英之间的对抗的利益趋于平衡，造成一种微妙的、小心翼翼的缓和的局面。1907年英俄条约就是那个平衡的枢纽。这一条约规定，英国。要同西藏打交道，必须通过中国。也规定，英国不得兼并西藏领土。任何直接同西藏政府打交道，以取得西藏领土的企图，都是双重违反英国同俄国缔结的条约。因此，要那么干，就得极其小心和秘密。英国人把西姆拉会议。说成是为了调停中国和西藏关系，当时双方正在打仗。政府在议会里解释说，英国愿意充当诚实的掮客。事实上，英国代表团自始至终同西藏人密切合作，差不多是相互勾结。伦敦政府后来承认，西姆拉谈判之所以失败，就是。也仅仅是因为印度政府企图替西藏取得的好处超过了中国政府所准备给予的让步。希姆拉会议本身就是一篇故事，其中外交手腕、强权政治和间谍活动都有过五花八门、错综复杂的表演。地点是山区避暑胜地，时间是第一次。世界大战前夕，英国代表团由亨利·麦克马洪率领。二十年前，他是个年轻的上尉，曾伴随杜兰去喀布尔，随后度过了两年艰苦岁月，标定了杜兰线。期间还经历过诸如被饿狼袭击等危险场面。麦克马洪此时已是亨利爵士和。印度政府的外事秘书，他这个人个性刚强，就是寇松讲到的边疆派性格时，心里一定想到的那种人。他们在担负重任的熔炉中和独挡一面的铁砧上锻炼成长。麦克马洪对于创造和标定边界这种事儿沾沾自喜，认为他不是一个科学。而是一种艺术，可以得心应手地塑造出多种形态。在西姆拉会议上，英国公开采取的主要行动是，要使中国同意把西藏划分为两个区域，即内藏和外藏，像中俄两国不久前就蒙古问题所商定的那样，承认中国对整个西藏享有。宗主权，但中国在外脏将不再享有任何行政权利，那样就可以把它从印度的边境挡回去。中国人不愿意接受英国的提议，但也未立即加以拒绝。国家的软弱使中国不得不到会议桌上来。中国的软弱加上英国的，也包括麦克马洪本人的。外交方面的高压手段又把中国拖在那里。中国驻加尔各答的代表兼谍报人员陆星奇说得很明白：目前我们的国家衰弱，对外关系复杂而且困难，财政也是捉襟见肘。然而，西藏对川滇两省具有头等重要意义。我们在这次会议中必须做出最大的努力。中国出席希姆拉会议的代表是陈仪范，他是一个文雅有经验的外交家，曾在伦敦使馆担任多年。但是从中国的观点来看，陆星奇是个关键的人物。他自称是中国驻加尔各答的领事兼驻拉萨的长官，英国人对他的这两个身份都不承认。陆星奇的。情报网是极好的，他有清晰的政治头脑，他向北京提出的意见是始终一贯的，寸步不让。作为一个谍报人员，他的缺点是，所有他送回中国的情报和从西姆拉送给他的消息，统统给英国人掌握了。因此，在西姆拉会议大部分时间里，英国人不仅知道。对方手里有什么牌，而且还弄清了英国人手里的牌究竟哪几张是对方所知道的。